0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos todos a Info González, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es un archivo en el mundo de la informática. Decir de que esta definición me lo suelen preguntar muchas personas, sobre todo los usuarios que no son, que no están del todo relacionados con el mundo de la informática o que quieren aprender. Hoy me he encontrado yo con, con un alumno, en plan, eh, tenía que explicarle cómo crear un archivo eh, usando Java, usando los diferentes API, ¿no? Las diferentes operaciones con File, que es una API de Java que te, que te facilita mucho la vida a la hora de crear archivos dentro de la plataforma y básicamente en este, en este podcast voy a explicar lo que es el archivo de una computadora, digamos a nivel usuario y sin entrar en demasiados tecnicismos un archivo de una computadora un archivo de computadora es un recurso del ordenador para registrar datos en un dispositivo de almacenamiento, típicamente suele ser un disco duro o una memoria SD también puede ser la nube, no cloud lo que viene siendo drive, drop box, etcétera, todos estos servicios que, que están en la nube, digamos de que un archivo de computadora registra todos esos datos y los sube a, a esos medios de, de almacenamiento. Así como las palabras se pueden escribir en papel, los datos se pueden escribir dentro de un archivo de una computadora y cada dentro de, de los archivos, digamos, eh, existen de diferentes tipos, diseñados para diferentes propósitos y para diferentes programas o software. ¿Vale? Eh, el contenido de los archivos, en eh, la mayoría se, se organiza en matrices unidimensionales de bytes normalmente este tipo de archivos existe principalmente dos tipos de archivos y a su vez se dividen en varios tipos, Vale, están los archivos binarios están los archivos de texto los archivos binarios contienen datos almacenados como una serie de, de bits o de trozos de archivos eh, vamos trozos de bits mientras que, que en los de texto se representa mediante bloques de bits pero que únicamente representan caracteres Generalmente o UTF 8 o así. Los archivos binarios eh, contienen una secuencia de bits de bytes o agrupaciones ordenadas en bloques de, de octetos o de bits, ¿no? O, con Y. Estos archivos binarios suelen ser J pueden ser perfectamente archivos de vídeo, archivos de audio, etcétera. ¿no? Los, los archivos binarios se diferencian de, de los de texto en eso, en que pueden ser que puede ser cualquier tipo, mientras que los archivos de texto son. son, son solo pueden tener texto. Cuando hablo de archivos de texto me refiero a archivos de texto que tú puedes abrir con un blog de notas o con Notepad o con Atom o con archivos de, de texto que, que solamente sirven para escribir texto. No sirven ni para formatear caracteres ni para eh, darle formato a las letras, etcétera. Solamente el, el que utilizaría, digamos, un Notepad o un Notepad++. Esos programas que utilizan los desarrolladores para desarrollar diferentes tipos de software. Y eh, dentro de... Bueno, igual como de los tipos binarios, sí eh, digamos los lo que viene siendo texto vídeo eh, programas etcétera dentro de los archivos de texto eh, existen existen principalmente eh, principalmente dos formatos json y xml que a su vez se dividen en otros tipos de, de archivos de texto los archivos de texto son más restrictivos que los archivos binarios ya que pueden contener datos ya que ya que sólo pueden tener datos de texto Es decir también que los archivos de textos es más es más raro más difícil que se te corrompa se te pueden corromper, a mí me ha pasado programando, pero es muy raro que te, que te pase, sobre todo cuando tú trabajas con este tipo de archivos en la programación tú trabajas con archivos de texto y se te olvida cerrar eh, el flujo cuando estás trabajando con Java, ahí normalmente es raro que se corrompa el archivo pero se puede corromper como por corromper se puede corromper perfectamente con cuando estamos programando con, con estos archivos es decir que los sistemas informáticos modernos eh, normalmente Puedes, puedes poner estos archivos un nombre, ese nombre al final tendrá un punto y la extensión, como por ejemplo eh, en WinRAR será .rar, en zip será .zip en, en binario los archivos ejecutables serán .exe o los archivos en Word punto .doc o .dox eh, el, el de OpenOffice o LibreOffice o DT, de no Decir de que la mayoría de las computadoras ¿no? de, lo, de los sistemas de archivo, ¿no? lo que viene siendo sistemas informáticos se dividen estos archivos organizándolo en jerarquías usando carpetas directorios decir de que las operaciones en estos archivos esto esto lo, lo vemos sobre todo cuando programamos en java o programamos en c Sharp, en el cual se ve, se ve porque digamos cuando tú creas archivos cuando tú creas car- eh, cuando tú creas archivos dentro del vamos bueno, también podrías crear perfectamente carpetas pero estamos hablando de archivos cuando tú creas archivos en vamos una, una carpeta para que no lo sepas son son digamos donde tú guardas el archivo y es una parte lógica de, de ordenador es como es como dentro de la dentro de, de la carpeta eh, música tengo ahí archivos con los diferentes mp3 de las músicas que tocan en aquel, en aquel momento no decir de que las carpetas y, y directorios las carpetas es forma parte más de la lógica más de digamos cómo organizo el sistema el, el mi ordenador no por ejemplo tengo música tipo clásica tipo eh, moderna tipo hip hop etcétera y dentro de ella tengo diferentes archivos y cada archivo te, tiene digamos una una serie de nombres, vale hecho esta aclaración. Eh, voy a voy a hablar de los de las diferentes operaciones sobre archivos La podemos crear un archivo. Esto esto parece evidente, pero cuando estamos programando en Java, nos damos cuenta de que, de que la creación de un archivo no se hace de forma automática, y si, a, si abrimos un archivo sin habernoslo creado, dará excepción, dará errores, etcétera. Entonces, una de las operaciones es la creación de ese de ese archivo en caso de que no exista. Otra opción es la, la apertura del, del archivo que puede darnos errores o puede eh, como por ejemplo que, que el archivo no existe o que el, el archivo no tiene permisos para acceder al mismo este tipo de, de errores de los permisos se suele dar sobre todo en linux pero también se puede dar perfectamente en windows porque el cliente no haya haya dado una ruta donde está restringido los, lo que viene siendo las operaciones con, con ese software o digamos por, por problema un poco técnico no porque ha, ha intentado abrir una archivo dentro de C-Windows o cualquier historia de esta rara, ¿no? eh, Y una vez que se pueden crear, apertura de archivo. Y otra cosa que se puede hacer es el cierre de un archivo. Esto esto nos va nos puede parecer bastante, bastante raro, pero cuando trabajamos con Java debemos tener cuidado con cerrar el archivo porque, digamos, puede corromperse el, el fichero perfectamente o puede dar errores muy raros como que, por ejemplo, mientras que, que haya un, una variable, leyendo ese archivo, no puede mover nada en la base, en lo que viene siendo el ordenador y esto nos puede dar bastantes errores luego el cierre del archivo indicará que el archivo no está abierto, que no se ha podido escribir la información debido a fallos de hardware, bien vamos a ver, he hablado de la creación de archivo apertura de archivo, cierre de archivo y ahora queda edición de archivo, es decir ese archivo se pueda editar, para que se pueda añadir información, quitar, ya sea a través de, de, un, de un editor de texto, si, si el archivo editó el texto o a través de un programa, si el archivo es binario, ejemplo, si el programa es un un, PD, un pds ¿no? de, de Photoshop, con el, con el Photoshop puedes añadir más información, quitarle capas, etcétera. ¿no? Decir también de que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con archivos es el respaldo de archivos. Es decir, eh, con esos archivos no pueden, no pueden perderse porque a lo mejor son, son cosas importantes, son cosas que, que a lo mejor son trabajos que hemos tardado horas y horas en hacerlo. Luego tenemos que tener un respaldo de, de esos archivos, ¿no? Decir de que normalmente existen para los archivos, existen tantos sistemas de archivos, que son los típicos, ETS, PAS, etc, etcétera, y gestores de archivos. Decir de que ahora mismo, como gestor de archivos, normalmente todo el mundo utiliza el Explorer de Windows, pero vamos, yo estoy utilizando otro distinto ahora mismo, creo que se llama File, lo podéis encontrar en la tienda de Windows, la verdad es que es bastante cómodo, bastante sencillo, bastante útil, y nada, voy dejando hasta aquí mi época de hoy, la verdad es que se me apetecía hacer este podcast, la verdad es que es un podcast bastante entretenido si queréis podéis seguirme en mis redes sociales, en linkedin estoy en info en barra info gonzález y en facebook estoy en barra info gonzález sin más me despido, un saludo, hasta la próxima, chao